0: Azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston
1: Dániel és Szűzs Donát. Pörgető. Én Szűzs Donát vagyok, ez itt pedig a Pörgető, és a vendégeim Antal Robert István és tócsaba Tibor, az azonnali újságíró is. Sziasztok! Szia. Hello. Május 1-ről fogunk beszélgetni, ez a podcast szombaton jelenik meg. El is kezdhetnénk azzal kicsit, hogy mi a fene ez az ünnep, ugye? Ha egy magyarnak megemlített, hogy május elsőj, akkor valószínűleg rögtön először a szocializmus, a kádárrendszer, a sör meg a virsli jut eszébe, de azt, hogy hogyan kezdődött el ez az egész munka ünnepe, honnan ered, azt így kevesen tudják. Csaba, erről tudsz egy kicsit mesélni?
2: 1884-ben Chicagóban kezdődött, ami azért érdekes, mert ennek a problémás volt, mely ma, mai napig is Labour Day van külön Amerikában, júniusban, és nem a is. Ott az egyetlen, ahol nincs már is egy, az Egyesült Államokban. És ez egy óriási ilyen, mindenféle szocialista, anarchista, akkori izé, szerveződést összefogó óriás akció volt a, a Chicago-i Heymarketen, ami a 8 órás munkanapot akarta kiharcolni, és brutálisan szétverték. És ez egy akkora ilyen emléknyom maradt, hogy amikor másik internacionáljában már csak szocialisták, ko- kommunisták, meg mar- tehát csak ilyen marxista pártok voltak, az határozta el az 1890-es években, hogy ez lesz a nemzetközi uh, munkás ünnep. Nem a munka volt, kevesebbet akardak dolgozni, mm-hmm. arról szólt. Tehát, hogy munka, Kevesebb vétételének ünnepe inkább érezett. Ezt, ezt
1: akartam is kérdezni, hogy ugye ezt most úgy emlegetjük, mint a, a munka ünnepe, de hát egyáltalán minek ünnepelni a munkát, ugye kérdezhetni az ember. Hogy van ez? Tehát, hogy...
2: Valahogy mindig mindenkinek az utat először eszébe erről, hogy Rákos találta ki, hogy még többet dolgozzunk, legyen munka ünnepe, vagy valami esmét. De ennek pont nem keletről, hanem nyugatról jön, pont, mit tudom, én a Szovjetoroszország ugye a Leninék is 1917-ben adaptálták ezt onnan, azért, mert voltak Európában, ahol volt Párizs, meg Berlin, meg London, ahol minden május 1-én egy ilyen random vonulás, óriási tömegekkel, persze előre szervezettem, mert mindenhol volt szociáldemokrácia, vonult, és akkor ezek különböző dolgokat követeltek, amik illegálisak voltak, tehát eléggé nonkonformok, elfogadhatatlan dolgok, és ezért a rendőrség akkor még nem kísérte ezeket, hogy nem jelölte ki az útjukat festékkel, hanem hát kijelölte, csak összeverte izé, szénbányesszal, meg nem tudom, fun- munkással és hasztalossal és többivel, Tehát, hogy ezért óriási konfliktusok voltak, és ebben láttak egy ilyen forradalmi lehetőséget. Na, hogyha ilyeneket szervezünk, például a saját orosz szociáldemokrata pártunkban, akkor az egy potenciálisan egy olyan balhely, ami fel tudja bőszíteni az embereket, amiből, amiből tényleg, mert ugye ilyen forradalmi marxista itt az volt a feladatuk, vagy az volt a Hát igen, konkrétan a munkájuk, hogy minél nagyobb társadalmi konfliktussal mm-hmm. elérjek a minél nagyobb társadalmi változást. Tehát igen, volt is, vol szó.
1: De azt lehet mondani, hogy egyébként ez az egész törekvés sikeres volt? Hiszen a 8 órás munkahét az már azt az teljesen szó. bevett dolog. Ö, de...
2: Hát nem tudom, mostanra már ismét nem, szerintem, mert mindenki 12-14-16 órákat dolgozik a gyárakban, tehát széplenesen ellették. de mindenki az, a 20. századnak egy ilyen nagyon nagy, hát nagy is megénekelte 8 óra, munka 8 óra, pihenés 8 óra szórakozás. Ez volt a cél 1945 előtt, vagy akár még az első világháború előtt is minden nagy Európai országban, például az osztrák-magyar Monarchiában, Magyarországon és az osztrák-magyar Monarchiában ennél még népsz, tehát a népszerűségét nem is igazán ez alapozta, meg ez is, de akkor sokkal kisebb lett volna. De itt volt egy másik szempont is, amit csak a szociáldemokraták választották fel, a választójog. Az általános, választó. választó. általános, választó. általános választójog. Szavazni akarunk. Hát ennél egyszerűbb ezt a világon nincsen, mi is akarunk arra szavazni, hogy mi legyen a kormány. Jó. Ez, ez volt az illegális akkoriban, és ezt kellett kiharcolni. igazából.
1: beszéljünk kicsit arról, hogy a, hogy a világban hogyan ünneplik ezt az egész dolgot. Ugye említettem az elején a sört, meg a virslit, ugye a budapestiaknak a városligetet, ami klasszikusan eszünkbe jut erről az ünnepről. Pokeszte, mesélted nekünk többször, hogy, hogy Romániában ez máig szinte egy nagyobb népünnepéig. Hogyan ünneplik Romániában május 1 és miért van nagyobb hype körülötte, mint mondjuk Magyarországon vajon?
0: Hát én a népünnep. Pély meghatározással egy picit vitáznék, tehát hogy én úgy látom, hogy a romániai május egy az elveszítette a, a munkás ünnep jellegét, és sokkal inkább a rendszerváltás után átalakult az új gazdag rétegek fekete tengeri nyaralására. Tehát, hogy arról van szó, hogy minden... Tehát, április közepétől körülbelül május közepéig a fekete tengeri nyaralókon helyet nem lehet kapni, mert mindenki és leginkább az új gazdag elit megy le a tengerre nyaralni. Miközben a a szegények rétegek még azt sem engedhetik meg maguknak, hogy hogy egy öt mitcset és egy sört megígyanak. Tehát, hogy Romániában azért egy picit, picit átalakult. Ami számomra izgalmas az ennek a történeti előképet. És a legegyszerűbben ezt az a nemzetiségi hovatartozás határozza meg. Tehát Erdélyben az munkásvárosokban volt hagyománya. Ennek a klasszikus, kocsativor által is felvezetett munkásünnepnek, voltak szociáldemokrata ö, csoportok, akik ö, megszervezték a két világháború közötti korszakban a minden egyes május 1-én a felvonulást, néha összecsaptak a rendőrökkel, néha nem. Ami, ami izgalmasabb az a Kárpátoktól keletre és, és délre fekvő vidékek, hát ugye. Ö, ott nagyon szociáldemokrata csoportok nincsenek, az ipar sem olyan fejlett, és ennek egy számomra döbbenetes lenyomata volt az a, az a Lakatos István, aki, aki egy szociáldemokrata nyomdász volt. Kolozsvár melletti kis faluba született, és Bukarestbe ment le a 20-as években dolgozni. És mondta, hogy tehát ő hozzászokott ahhoz, hogy Kolozsváron szervezett munkások vannak, van szakszervezetük minden csoportnak, és Bukarestben a nagy pangás. Tehát, hogy uh, még most is az van, hogy erdélyi vidékeken van bizonyos hagyománya ennek, míg uh, uh, keleten és, és délen teljesen elhesszítette ezt de a jellegét. ennek
1: mihez lehet köze? Ahhoz vajon, hogy egyébként a magyarok hosszú és századokon keresztül hoz szoktak hozzá, hogy nekik meg kell szervezni magukat valamilyen érdekkel vagy hatalommal szemben ahhoz, hogy egyébként nekik a jogaikat elismerjék, és emiatt mondjuk a munkásoknak is ehhez van ereje, meg hogy mondjam, szocializációja, vagy valami. Más, más lehet itt a háttérben, hogy ott erősebbek ezek a mozgalmak, mm. erősebbek voltak. Hát
0: igazából nem hinném, hogy lenne ennek nemzetiségi relevanciája, sokkal inkább, hogyha ilyen marxi fogalmakat használunk a gazdasági alapoknak a, a, hely, a helyzetével magyarázható. Tehát még az erdélyvárosok városok már a 20. század elején iparosodottabbak, addig addig a a regát, tehát a a, a régi Románia az egy döntően mezőgazdasági vidék. Tehát, hogy valamilyen szinten az objektív tényezőkkel magyarázható ez, hogy bizonyos régiókban van hagyománya,
1: bizonyos régiókban nincs annyira hagyománya. Menjünk picit vissza a múltba, és térjünk vissza megint Magyarországra egy egy pillanatra. Csaba, arról Tudunk-e valamit, hogy ki kezdte Magyarországon ennek a, az ünnepnek, így a magyarosítását, itthon először az ünneplését, itthon a, mikor jött be, és a, az itthoni Munkásmozgalom az ennek kapcsán milyen követeléseket fogalmazott meg? A május 1 1919. május
2: 1 nem volt legális. Do- elke, be kellett menni dolgozni hangsúlyozottan ezen a napon, meg aztán különösen, mert tudták, hogy Nyugat-Európában mindig ilyenkor vannak a balhék, és ezt el akarták kerülni. 1905-től lehet eleve sztrájkolni, akkor volt a Vasasnak az első legális sztrájkja, miután a Rákos rendező 1904-ben csináltak egy bazinai vonat megállítást, uh-huh. ami akkor volt, hogy Ferenc József mindenkit besorozott katonának, aki abban részt és el kellett menni ezért sáncot hová hová érte. Tehát, hogy eleve sztrájk is 1905-től volt, akkortól körülbelül elfogadták, mert már akkor volt a fölháborodás, a május egy meg ugye ezt Kassák Lajosnak az a, a önéletírását ajánlom ezzel kapcsolatban, aki leírja, hogy hogy szervezték meg az első május 1 tanásközteságot. Szóval az történt, hogy mindenki egy ilyen kegyetlen gyilkológ, ilyen olajozott gyilkológépezetnek képzeli el az egészet, de Kassák meg leírja, hogy náluk a művészeti direktóriumban olyanok voltak az állapotok, hogy így volt egy titkárnője, de néha beült mellé egy csávó, random csávó az utcáról, aki hozott egy asztalt, hogy ő is a titkára akar lenni, és akkor kizavarta, akkor ő átment egy másik folyosóra, és addig csinálta ezt különböző emberekkel, hogy ő majd beengedi a, az, ehhez és az eltárshoz ezt és az eltársat, amíg valahonnan nem kapott egy kis fizetést. Tehát, hogy így, körülbelül így mentek a dolgok a hivatalokba, és így szervezték meg a május elét és először is breakviráltak minden textíliát és papírt, amit le lehetett festeni vörösre, aztán uh-huh. ezt festették hetekig. Ez most a tanásztársítam. A elhatározták, hogy van Buda, Budapestnek ez a nagyon szimbolikus belső tengeje a hősök terétől mondjuk úgy a vérmezőig, ahol uh-huh. ilyen mindenféle nemzeti szimbólumok állnak. Elhatározták, hogy ennek ezt, ezt egy, egy az egybe átalakítják. Tehát, hogy lesz. Ki, ott a hősök tere oszlopál volt, egy óriási vörös obeliszket csináltak, egy Marx és egy Lenin szobor, de volt Szabó Ervin szobor is például a Deágtéren, és hogy ezen az útvonalon vonultak az emberek, akkor egy szakmák szerint, ez, <gül> megváltozik ez is. És ez volt az első, úgynevez, első szabad májuság, egy, ami aztán tényleg szabad volt, hogy körülbelül senki nem tudta irányítani. <gül> Valamennyire megmondták, hogy mi az az út, ahol menni kell, és, és annyi volt akkor már a háború után a szenvedés, nélkülözés, éhezés az emberekben, mint mondjuk egy pandémia alatt talán ezt érezhetjük, hogy várnak az első alkalomra, amikor tömegesen ki lehet menni az utcára, és lehet végre valamit csinálni. És ez, 19 19 ez volt 1919. Ez volt 1919. május 1, amikor ugye rendszertől, mindentől függetlenül az emberek, ugye mindenki azt látta, hogy a munkások óriási támogatása, sőt akkor már elég bajban volt a köztársaság, és azt gondolták, hogy veszve van az egész, de Kassák ezt úgy éljék le, hogy ez az egy nap elhitette ismét mindenkivel a népbiztos könyveket, hát van remény. Viszont mindig el is gondolkozott rajta, hogy mennyire szól ez nekünk, és mennyire inkább annak, hogy azt látják az emberek, hogy először 1914 óta valami vidámat lehet csinálni az utcákon, hát és igen, igen, Ez ugye ugyanaz, minden az minden az minden, az minden, az, hogy me- nem mennyire
1: szól a terasznyitás arra, hogy vagy mennyire orbánbik. Hát ez az
2: írás jutott eszembe akkor, amikor a kassákat nagyon sokan szeretik olvasni, de hogy így, így nagyon érdekes, hogy mennyire nem veszik észre a párhuzamokat az emberek.
0: Ez a bejáratott útvonal a hősöktere vérmező, tehát hogy. Ugyancsak Kassáknál, hogy döbbenetes, amikor, amikor annak a leírása, hogy a pest vagy a Rákosi munkás bejön a városba, és mint egy birtokba veszi azt. Tehát, hogy így körülnéz, hogy jé, itt ilyen épületek is vannak, hát én er- erről nem is tudtam semmit, mert hogy én a gyárba fekszem, a gyárba kelek. És akkor ez a, ez a szimbolikus tartalma, hogy ez a mi városunk is, és mi ezt birtokba vesszük, tehát hogy, hogy ilyen jelentősége Meg is Meg ugye van, hát
2: a, a Városligetbe be se lehetett menni a tanács és a Margit sziget is el volt zárva, tehát volt egy pofa, aki face ott előtte, és akkor valaki rendesen polgáriasan öltözött, mehetett a Városliget, a Népliget volt úgymond a népé, <gül> odalőle járhattak ők, és május az első szabad május 1 amikor Tessék, be mehetsz a Vóslibe, a városligeten, pedig te nem vagy, ezért nem tudom, nagypolgár.
1: Kicsit uh, menjünk tovább akkor a, a két világháború közötti időszakra, és arra, hogy a, a horti rendszerben mit jelentett május 1, mi történt akkor? Ugye Csaba mondtad, hogy korábban hát be volt tiltva, sőt, szigorúan dolgozni kellett menni aznap a, a munkásoknak. Mi volt a helyzet a horti rendszerben?
2: Hát gyakorlatilag majdnem hogy ugyanaz a rendszer állt vissza, viszont született egy paktum, aminek a következtében legalábbis már is május lehetett, ez a Bethlehem aminek az volt a lényeges, sokszor halljuk, hogy ez, ez alaposztana, ez volt az egyik, ami a Betlen hatalmát, vagy a horti hatalmát megalapozta. Az volt a paktum, hogy nem tiltják be a Szociáldemokrata pártot, továbbra is működhet, de csak városokban, és soha többé nem lehet vidékre szervezni például. És hát szerintem ez egy olyan hagyomány, ami azóta is létezik, hogy, hogy, hogy ilyen baloldali, akár micsoda, mondjuk az mszp a szépen összeszedte még a vidéket, meg minden, de látszik az, hogy hogy nagyon elválik a falu és a város ellenállás kultúrája például, és ez még a Horthyék ötlete volt, és elég flottul működött is. Ezért aztán a legális párt ilyen szimbolikus, hát ezt, ezt szerintem a mából ismerjük, ez a magyar ellenzék tipikus, és nem tudom, kimegyek május elsőségen, ezt tűrhetetlen, egy percig se tűrjük tovább, találkozunk jövőre, mm. típusú megmozdulásai voltak. De, viszont voltak a kommunisták azok, akik próbáltak néhány ilyen nagyobb ellenállást összehozni, de azok általában mindig rajta vesztettek. Ezek valahogy érdekes módon a magyar munkásmozgalmi hagyományban nem május 1-hez kötődnek, szinte soha. Az 45 mm. után lett megint egy ilyen alapdátum. Szinte a nagyobb ilyen sztrájkok, Salgó Tarján vagy az 1930-as kommunista próbálkozás, azok is mindig szeptember, valami más dátumhoz kötődtek. De hogy, hogy önmagában már nem volt illegális nagy népünnepét se lehetett tartani, inkább csak egy ilyen világi jellege volt, egy ilyen wursli jellege Ö, volt. Említetted
1: a, a Betlen-Peyer-Paktumot, erről csak az jutott eszembe, hogy egyébként mondjuk a parasztságnak, tehát a vidéki parasztságnak volt egyáltalán valamiféle fogékonysága ezekre a, a szocialista-kommunista üzenetekre? Vagy inkább a vidéki munkásmozgalom lehetett volna az, akikhez, ha oda ha odaengedik mondjuk a szociáldemokrata pártot, akkor ott bázist tudnak építeni
2: mindig voltak érdekes próbálkozásai a szociáldemokratáknak. Ez nagyon fontos, hogy a szociáldemokraták, akik szervezkednek, és nem azt mondják, hogy gyerekek, ezért holnap itt a forradalom, és ugye, menjetek és nyomját, nyomjatok le mindenkit, hanem ezért nem tudom, 8 munkanap, magasabb bér, ellátás, rendesebb étszünet, stb. Mindig voltak sikeréi, főleg a több nemzetiségű Magyarország, hogy Trianon előtt, nagyon erre épült. Tehát szerintem a nemzetiségi követelések is le voltak szankcionálva valamennyire, hogy mennyi nemzetiségi jogot lehet. De például, a választójog az tök fontos egy, egy magyar, magyar királyságban élő románnak, mondjuk 2018 18. előtt. Tök jó lenne egy választójog, meg egy román párt mondjuk. És ezt meg mondjuk a szociáldemokraták hirdették csak, tehát akkor hozzájuk csatlakoztak, hogy na, akkor kérjük mi is a választójogot. De utána viszont ez egy ilyen egynemzetiségű, majdnem egy mert azért voltak még, ott valójában igen, a, a tanácsköztársaság nyilván rányomta a tehát hogy jönnek, elviszik a padlásról az elrakott búzát, Hát azok nem jó emberek kész. Hát ez nem olyan hogy nem kell különösebb nagy magyarázatot vagy történetet kreálni, hogy ezt elhiggyék az emberek. De hogy igazából olyan dolgok, mint az 1990-es évekbeli agrárszocialista mozgalom, ami egyszer volt keresztény és egyfajta ilyen ős akart vagy hirdetett húdmezővásárhelyen például.
1: Ezt szántok
2: Ezt a Szántó Kovács János és a Kubikusok voltak bennük, akiken bibliás emberek vezették őket, és mindig levezették, hogy Krisztus is azt akarta, hogy az urak megosszák velünk mindent. Uh-huh. És akkor a krabba a igazából az ban hogy megosztom a városházát is, majdnem úgy, mint most Györben borka alatt, de a Huszárok meg szétverték ott őket. Tehát elkezdtek döngett, minden, minden... Tehát gyakorlatilag összetörték az egészet, uh-huh. nagyon a kapitólium, csak vásárhelye e, ö,
0: Jó is, hogy felhoztad a kubikusokat, mert én ehhez csak annyit ö, tennék hozzá, hogy a vidéki társadalmi kategóriák esetében is döntő jelentősége van a tulajdonnak. Tehát míg a uradalmi cselédek, a kubikusok, akiknek nincs, tehát uh-huh. mondjuk egy háztályi jellegű telkük van, azokat sokkal egyszerűbb szervezni, mint a 5-10 holdas kisbirtokosokat, nem is beszélve a 10 hold fölötti nagybirtokosokról. Tehát az ők esetükben egyáltalán nincs munkás mozgalmi hagyomány, inkább a, inkább a szegény rétegekben. És ott is
1: Egyébként ez teljesen ugyanúgy van szerinted, vagy ugyanúgy volt Romániában, mint Magyarországon a kezdetben. Szerintem ez majdnem ugyanúgy világon. Éles, igen,
2: éles határ van a, a kis és középbirtokos és a cselédség. Pontos, uh-huh. A cselédréte. A cselédréteg az, aki fog egy ilyen forradalomhoz, igen. aki a tanáskársasságot is adja. Az Vannak, akik, igen. A tanáskazágot is szeretni fogja, és a birtokos réteg az, aki inkább félteni fogja Pontos, a tőle. A
1: tőle. Aha. Horti rendszer második világháború. És akkor itt itt, talán visszakanyarodhatunk picit megint Romániához és a a Ceausescu korszakhoz, hogyha lehet így picit ugrálni az időben. Mit jelentett a Ceaușescu féle Romániában május 1 És ezt majd meg fogom kérdezni egyébként a Kádár meg a Rákosi rendszerrel kapcsolatban is, hogy volt-e valamiféle ilyen rangsor ezek között a nagy szocialista ünnepek között, mint a, mint a november 7 meg a május 1. melyik volt a fontosabb mondjuk.
0: Románia esetében a legfontosabb nemzeti ünnep az az augusztus 23 amelyhez fűződik a román koronapucs. Tehát ugye ismert történet, hogy Románia a második világháborúból a központi hatalmak Németország és Magyarország szövetségeseként lépett be. Ahogy keletről jött a vörös hadsereg, Románia oldalt váltott, és ezt 1944. augusztus 23-án tette meg, amelyre egy, egy rendkívül izgalmas mitológia épült föl. Tehát ezt, ezt, a, ezt az oldalváltást, ezt a román király hajtotta végre, meg a körülött egy, gyülekező katonák, de... 1948-ban, hogy előzték a királyt, a kommunisták kisajátították ezt az ünnepet, és maguknak vindikálták. Tehát azt mondták, hogy igazából ezt mi csináltuk, és akkor ebből lett a legfontosabb nemzeti ünnep. A május 1 igazából az egy ilyen kiüresedett, tehát a kötelező felvonulás, tartjuk fel a táblákat, ilyen Ceausescu, a párt, stb. stb. De tehát az igazi munkások számára fontos tartalma, tehát, hogy a sztrájkhoz való jog nincs. Uh-huh. Tehát egy uh, 1945 utáni Romániában a sztrájkhoz való jog nincs. Egyenlőbb bérek, stb. stb. Ezek a tartalmak, ezek a május 1- mögül eltűntek. Az egész igazából egyetlen személy körül forog, az, hogy Csáuseszkú és én, Csáuseszkú és én, a 2500 éves Románia.
1: Mi a helyzet Magyarországon a II. világháború után? Hogyan viszonyultak május 1-éhez a Rákosi meg a Kádár rendszerek Csaba?
0: Ezt
2: úgy szoktam megfogalmazni, hogy ugye. Három nagyon fontos május egy szegélyezi a 20. századi magyar történet. Az elsőről már beszéltünk az 19, ami az első volt. A második 45, ahol 45 május 1 mint tudjuk a Budapest Osztroma utáni újra az első alkalom, és az még egy értelmezhető, valóban népünnepé, megint föl megint vége egy háború valahogy mindig egy május egyre van vége itt egy világháborúnak. A harmadik pedig 57. május első, amikor a tévé is indult, amikor mindenki azt gondolta, hogy az egész nép az 56-os forradalmat támogatja, és hirtelen megjelent Kádár egymillió emberrel a, 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 ugye a hősök terén, és ez óriási sok volt mindenkinek, aki a magyar forradalmat támogatta, hogy úristen, hát a gyilkos Kádárra, elvére mindenki utál, hogy tud ennyi embert összehozni. A lényeg viszont az, hogy 45 május elsőjén kívül szabad május az én véleményem szerint már nem volt Magyarországon 1990-ig, amikor megint volt, amikor újra megjelent négy anarchista a Városligetben nyíltan a zászlójukkal, hogy az igazi forradalmat akarjuk, onnantól fogva én hogy megint van szabad május uh-huh. De ezek a nem szabad május elsőjék, ezek úgy néztek ki igazából, hogy mindent, hát hogy rengeteg szer volt az, hogy ő, illetlen vagy éppen a párt, legfőbb vezetések nem megfelelő jelszavakkal vonultak ki. Például a fizessenek a gazdagok is 45 május, az még a 45 szabad május elsőjén volt az egyik jelszó. De onnantól fogva nagyon vigyáztak rá, hogy csak a kiadott jelszavak legyenek meg, és egy időtán a gyárakból is, nem tudom olyan, Hajzenábrázolások, mint egy mesztelen képek akartak kikerülni az 50-es évek során a felvonulási transzportban. Nem csoda
1: voltak ilyen kísérletek?
2: Nem, 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 nem voltak ilyenek, hogy a munkások maguk csinálják meg, hogy mivel akarnak felvonulni. És akkor éjjel május elsője két ilyen amerikai girl-lel, vagy nem tudom, akik ilyen elég hiányos ruházatból akkor Ezt nem lehet. És ez minden Hogy
1: nézett ki ezeket? Ki Megalakult
2: a gyári párbizottság, megalakította a dekoratőrbizottságot, ami ugye május előtt összeszedi, hogy mit szabad és egy dolgozó népünk, a nem tudom, melyik erőműben, vagy nem tudom, és akkor, mit lehet csinálni, meg mit lehet kiírni a táblára, és mit nem. Ez fölterjeszti a Nagy-Budapesti Párbizottságnak, hogyha a Budapesti Május van szó, szóval vannak vidékimájus 1 Nagy-Budapesti Párbizottság megrostálja, körülbelül a jelszavakat összerakja, fölterjeszti a központi, a központi Választmány Politikai Bizottságának, ami már a Rákosinak a hű emberei tényleg. És azoknak mindegy, minden minden ilyen archívumban lehet olvasni május előtt, a javasolt jelszavak visszamennek ugyanezen az útvonalon, és De akkor jó. leegyeztetik, és onnantól fog meg lehet csinálni, és ki lehet velük vonulni.
0: Tehát akkor végül is itt is kiüresedett. Tehát, Tehát hogy ez a, a túlbirokratizálás bí- ugyanazt a Igen, hatást... a, a, ö- a ö-
2: szociáldemokrácia, a szocialisták, a marxisták és a kommunista közös ünnepe, plusz az anarchisták is, mert ez volt a csikágoi balhé eredeti résztvevőinek névsora. Közös ünnepét a sztálinisták egyszerűen saját maguknak vették el, ugye emlékeztetnék rá, hogy fél recsg, fél kistarcsa szakszervezeti vezetőkből mozgalmárokból állt, ahogy a Bán nevű szociáldemokrata vezető fogalmazta
1: el-
2: Igen, igen. 48-ban úgy fogalmazta meg, hogy, hogy bement a, bementek a szakasít, és ezt mondták, hogy csak egy szabon, most már nagyon-nagyon fenyegetve ez a kommunista hatalomátvétel, csak egy szagunkba kerül, és 800 ezer vasmunkás van kint az utcán. Most vagyunk a legerősebbek valaha a magyar történelemben, ez a Bönvió most és valóban elég, a legnagyobb fenyegetés 47-48-ban az jelentett, ha esetleg a szociáldemokraták valamit csinálnak a, a, a közös munkás izé, hatalom baloldal ellen. De ugyanakkor viszont 46-tól megalakult ez a baloldali blokk, mert ugye a kisgazdák mindent lesöpörtek az első szabad választáson, ahol a legnagyobb részvétel volt máig is Magyarországon. <haz> Tehát jobboldali többség lett ezen a választáson igazából. És onnantól fogva nem volt pláne, onnantól fogva paranoja volt. Onnantól fogva mindent meg kellett határozni, mindent föl kellett terjeszteni, mindent próbáltak ellenőrizni, és kialakult a tribűn, ahol a baloldali blokk vezérei áldagálnak, és oda kell nézni a munkások amikor elhaladnak. Elkezdték kerületenként és gyárak szerint, és nem szakszervezetek szerint leválogatni az embereket. Azelőtt ugye a 19-ben, meg később az illegálisban vasasok, fások, meg volt a hierarchikus sorrend uh-huh. ott is, hogy kik vonulnak elől, kik a legnagyobb, leg tiszteltebb szakszervezet, kik utána. Itt meg már ugye arról volt szó, hogy 51-ben elhatároztak, hogy Stálin szobor is lesz ugye a városligetnél, lebontottak uh-huh. egy színházat, meg egy templomot ennek érdekében, mögé egy szökőkutat, Stálin elkezdték építeni, de mire megépítették a szobrot, 5 május 1 készült, mondtál, addig már két hónapja halott volt. Tehát, hogy... Pont elkéstek ezzel a dologgal, tehát igazából az érdekes dolog, hogy a stálin szobor, ami az 56-nak a jelkép, hogy ledöntik, Sztálin életében sose vonultak el előtte, csak a halála után vonultak el előtte iranikus módon. De Jó, azt hiszem ez jelzi legjobban, hogy mennyire lett nyomva az egész.
1: Milyen ez a Kádár rendszer, ugye most beszéltél a Rákosi rendszerről, beszéltél a két világháború közötti időszakról, meg, meg, meg tényleg erről a, erről a 45-ös szintén ilyen, ha jól értem, szabad és euforikus május els 56 után változott-e valamit ez a fajta kiüresedettség, lett esetleg több tartalma ennek az egész dolognak, vagy, vagy csak másképp volt üres?
2: Hát az 57. május 1 az biztos, hogy ilyen folytogató rémisztő volt. Tehát, hogy azt a pszicho- tömegpszichológiai jelent, jelenséget láttuk, hogy amikor még azt mondták előtt, hogy márciusban újra kezdjük, és asszony tüntetés volt, és igazából 56 az valami 57. februárig eltartott, mert addig mentek a csaták. Aközben május 1-én már a kárdárt éjjelző soha nem látott nagyságú, hát, ha egymilliós nem is volt a történőszak, szerintem 6-700 ezer biztos. Mindenhol emberek volt. Hát egymilliós, meg ugye a legnagyobb békem át, azt hiszem 250 ezer volt. Ez négyszer annyi a hősök tere környékén. Ez, ez, ez olyan tehát a, a Chilling Effect nevű angol szó, folytoga folytogató hatású lehet, Tehát hogy tényleg megalapozta kádár hatalmát egy évtizedekre, egy ilyen erre is jó. Uh-huh. Utána ugye az volt, hát mai napig is keresem a, film, a filmarchívóban, Major Tamás narrált egy filmet, ami a május elsajékről szól, a saját önképükben, ahol így van egy áttekintés, hogy, hogy olyan volt az első, 45-ös szabad május elsaj, ez volt a, mi, a kádári mítosz alapja, hogy az volt az igazi, Kommunizmu- kommunista párt, nem az, amit utána a rákosék összeraktak, és akkor van egy ilyen hol el elmélkedés, hogy utána a személyi kultusz, meg a Stálin, meg a Rákosi, hogy bezavart ebbe a dolog, és jaj, hát nagyon elrontottuk, de most megígérjük, mostantól igazi jó élvezhető szórakoztató május lesznek, és ez folyamatosan bontakozott ki, a 60-as évben még halálunalmas, tehát a felvonulás mindig halálunalmas volt. Órákig tartott, százezrek voltak beleszervezve, minden, hát senkinek sem volt kötelező, de mindenki ment. Igazából azért, igen, ez az egyik legfontosabb változás, hogy rákos, után nem kötelező, 56 után nem kötelező kivenni a má is. Egyre csak kötelezően ajánlott. 57-ben ez még komoly retorziókkal járt volna, hogy kötelezően ajánlottat talán. Nem. De annyira, tehát a történészekről azt mondják, annyira, ez is olyan dolog, mint amikor azt mondják a Fidesz hogy vagy Békémátról, hogy persze kimennek, mert félnek, igazából nem így működik, hanem van egy ilyen tömegpsziológiája, hogy kimennek, mm-hmm. mert az nekik jó lesz. Az új rendszer nagyon kegyetlen, látjuk, hogy ki, ki mindenkit elvittek, én szeretnék élni, semmi esélye annak, hogy az, amiben hiszek, győzön. tehát akkor hadd, hadd szóljon. Igazából van egy ilyen uh-huh. lemondásos, egy tipikus fel- a
0: kiegyezés. Dolog, Ez egy kiegyezés,
2: igen. Uh-huh. Csak hát szigorú feltételek mellett, mert ugye nyilván nem ülhetsz oda az asztalhoz kiegyezni, nem megmondják neked, hogy így kiegyezzünk veled, és akkor vagy kell, vagy nem. És a 70-es évektől válik igazából sörvésli négy ünnepejé, meg akkor jönnek ezek a figuratív papírmosé izék, amiket visznek, amik a szüleink mindenki, lehet, egy csomó, szüleinek Foto-t. vannak ilyen fotói, hogy Ilyen, nem tudom, békeharcot is ábrázolták néha, hogy a vadászrepülőt legyőzi a világ proletariátusa, uh-huh. vagy nem tudom. De ezek ilyen igazából ilyen ironikus kikacsintások voltak már ilyen gyermekek Le Letudjuk a kötelezőt, megadjuk a császárnak, ami a császár, uh-huh. és szó szerint a tribün előtt uh-huh. mögötte vár minket egy uh-huh. szórakoztató színpad, népszabadság színpad volt rendszeresen, de egy ilyen komista szigetfesztivál, uh-huh. tényleg egy napos, és akkor ott lehet enni, inni. Ja. Szórakozni, ingyen, ingyen minden Ingen? ingyen volt. Minden volt, igen, aki, aki ugye felvonult, utána kiérdemelte. Uh-huh. Így lett a munkás ünnepéből, meg a nyolc órás munka ünnepő, a munka ünnepe, ahol a munkát ünnepeljük, uh-huh. mert hogy igazából az eredeti mondani való annyira nem maradhatott, hát egy kötextrákban leverésével született az egész kádárrendszer, sokszor elfelejtjük egyébként. Uh-huh. Azzal együtt, hogy rengeteg engedményt adott nyilván a társadalomnak, uh-huh. Olyan szintű újraelosztás, meg jóléti állam azóta sem, meg az előtte volt, ez, ez, ez így van. Uh-huh. Viszont ez nagyon fontos dolog volt, hogy, hogy, hogy több jogot már annál, amit központában meghatároznak, ne követeljenek.
1: Ez a, ez a fajta szocialista, kommunista, hedonizmus, hogy a jólétnek az ünneplése, ez része volt a, a, ezeknek az ünnepeknek a Romániában is, a ére alatt, vagy ott, ott teljesen elnyomta ezt ez a személyi
0: alatt semmiképp, mert ugye magyarországiak számára is ismert a, a, a szürke ceausescu Románia, tehát az üres üzletek, stb. stb. Ez azt jelenti, hogy május esélye sem erről szólt, tehát nem a vidámságról, a virágokról és a bőségről, a fogyasztás ünnepéről, nem. Tehát, hogy ott a kötelezően letudott papírral elvisszük Ceausescu előtt, meg, megéljenezzük, és utána mindenki megy haza. Tehát szóval nem, nem volt ilyen. Egyszerűen annyira éhezés, meg energiahiány, meg, energia meg, meg stb. volt, hogy, hogy ezt, nem, ezt nem lehetett megengedni magam.
1: Ugye a Csaba mesélt egy nagyon izgalmas epizódot, a az 1990-es Magyar Május esélyről, amikor ez a négy anarchista kiment a, a városlégetbe ezekkel a molinókkal. Romániában miután 1989 karácsonyán volt, mikor a Csauciuszkut lelőtték, utána következő május volt voltak-e felszabaduló baloldali... baloldali hangok Romániába, vajon vagy tudsz erről?
0: Az egészet beárnyékolta az, hogy Romániába ellentétben ellentétbe az itteni rendszerváltással már közvetlenül januárban az állampárt, kisaját, vagyis az állampártnak a maradványa kisajátította az átalakulást, meg a forradalmat. Igazából maradt minden a régibe, május 1 az nem volt. Az egészet beárnyékolta a, a márciusi, március 20 talán a helyi események, uh-huh. amikor tehát kvázi háborús állapotok voltak, tehát hogy senki nem arra gondolt, hogy most munka ünnepe, hanem a, a román Társadalom nagy része tényleg attól félt, hogy úristen, jön a, jön a magyar honvédség és lesz a kikkerdét. Tehát tényleg uh-huh. ez ilyen pszichózis-szerű félelem. Ehhez járult hozzá a több mint 20 év, 25 éves Ceausescu korszak oktatáspolitikája. Tehát az a konstant ellenségképgyártás, hogy valakitől mindig meg kell védeni Románia területi egységét, Marosvásárhelyen volt egy incidens, és akkor minden felül írt
1: ez a, az országféltés vagy az államféltés. Mit jelent ma a munka ünnepe egyáltalán? Mit jelenthet ma? Miről lehet ma fontos megemlékezni? Úgy még a beszélgetés előtt beszéltük, ami egy nagyon rossz taktika. Hát azért a, a munkásmozgalom, mint olyan, ahogyan az, az létezett, az, az ma már hát gyakorlatilag nem létezik vagy a világon nagyon kevés helyen, majd megcáfoltok, ha nem értetek velem egyet. Az is megváltozott, ahogyan dolgozunk, tehát az a, ez a klasszikus, szerződéses, teljes munkaidős munka, ugye az a, mindenhol arról van szó, hogy ez, ez úgy lá- összeomlani látszik, ez a fajta intézmény. Megbízási szerződések vannak, gig ekonomi van egyre több helyen, nem szallag, meg gyár, meg, 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 meg azok, a, azok a toposzok, amiket ehhez a mozgalomhoz kapcsolunk. Mik lehetnek azok követelésnek ma a munkás Mozgalomnak, amik, amiket így érdemes lehet elérni, és mondjuk a, a dolgozó emberek jó részen így segíteni tudnának.
2: Itt szerintem igazán nagyon egyszerű véleményem van erről, elő lehet venni mindent, amit a XIX. században kigondol,
1: kif, kif, kigondoltak az emberek, Ezért és súlyos. azt kell
2: újra követelni. Hát itt konkrétan ez erről van szó. Most volt az alabamai óriás amazongyárban egy ilyen szakszervezet alapítási izéde, Egyrészt az derült ki egy ilyen óriási próbálkozás, ami egyébként megváltoztatta volna a világmunkaerőpiacat, mert hogyha egy, egy óriási 5800 fős Amazon gyárban szakszervezet alakul Amerikába, akkor onnantól fogom majdnem mindegyikbe. És az meg az amerikai munkavállal, nem is tudom, mekkora része amerikai dolgozóknak, aki erre vonatkozik. És nem sikerült, nem, nem, nem kétharmaddal leszavazták, több okot láttak, nem mehetett be ugye a gyárba senki agitálni, de a gyár az agitálhatott mellett, erről írt, írtam is egyé és a másik pedig az, hogy egyszerűen annyira cserélődnek a dolgozók, meg annyira nincs jobb munkahely már alapban, ez a legjobb. 14 óra nem mehetsz ki WC-re, de az óra bér itt a legjobb, és akkor ezért nem, nem, igazából nincs alternatívája a dolognak. Tehát ebből látszik, hogy ez, ez igazából egy 1883 as Story minusz a rendőrök verekedése. De a francia, csak francia kell menni, hogy azt lássuk, hogy olyan nagy szakszervezetek, mint a CGT rendőri erőszakkal találkoznak az utcán, egy május elsájai vonulás összevesznek, szétverik őket, stb. Ez is tiszta izé, mint az 1900-as évek, tényleg. És ráadásul még valami világjelveny is kitörtént, egyre hasonlóbb az az 1910-es évekhez az egész. És hát igazából nem látok mást itthon sem, mint hogy látszik, hogy vannak, én például nagyon szeretem a munkaszerződésemet, de ez nagyon privilegizált ezt engem a jelenlegét. Őszintén komolyan mondom, ez volt a hizelgés része is, meg egyébként komolyan is mondom, de hogy azért lássuk be, hogy ennek a városnak, meg ennek az országnak a nagy része ma már nem kap, nem kap ilyen szerződéseket, hanem muszáj katázni, muszáj elfogadni azt, ami ugye a legkisebb bérköltségbe kerül a, annak, aki alkalmazza, mert a törvények megengedik meg, tehát nyugodtan nem fizet érte semmit, Másrészt pedig annyira el vannak izolálva egymástól az emberek, hogy elképzelhetetlen egy olyan típusú munkásmozgalom, mint a bányászok között, akik eleve ugye a munkájuk arra épült, hogy meghalhatnak, hogyha nem, nem szolidariták folyamatosan egymással a is. Ma már ugye van munkahelyi biztonság, vannak robotok, és ugye az emberek meg kicsit izoláltak, sokkal kevesebb az ilyen fizikai munka ma már, és sokkal több az irodai, ahol meg egyszerűen annyira kontrollálni lehet egy embert, hogy nem nagyon, még a kommunikáció is le van szorítva. Tehát nem az van bizonyos munkahelyeken már nyúlhatom például, hogy a call center-es közben messagingerezik a kollégájával, vagy a barát, az le van tiltva a gépén. Konkrétan az csak azok a programok futhatnak, ami és akkor közben ellenőrzik, hogy mikor megy el onnan, mikor jön vissza. Ennek ellenére kialakult, tehát látjuk Amerikában, hogy van egy ilyen kezdemény, Egyre többen csatlakoznak ilyen szakszervezetekhez. Legújabban például a tech iparban a szoftverfejlesztők, játékfejlesztők egyébként ennek ugyanolyan éllovasai vagy illmunkásai. Él nyilván kultúrharcokba is belemegy ez az egész, mert techfejlesztőkről beszélünk, akik alapvetően azért értelmiségek, és szerették ezekbe is belemenni, de hogy alapvetően tényleg ez a rendes munka, és akkor, hogyha valamire azt mondom, hogy én nem fogom megcsinálni, vagy így csak erre vagyok hajlandó, és ennyi órában, mert igazából azt kell tudni, a játékfejlesztőnél konkrétan nincs olyan, hogy hétvége vagy szabadnak, mert minden, amíg egy projekt el nem készül, határidőre ki kell adni, addig éjjel, gyakorlatilag éjjel-nappal munkájára. Ugye
1: azért ezt a, ezt a fajta, hogy mondjam, munkamódszert ismerjük nyilván az újságírásnál Igen, is, igen, de hát,
2: hogy... az újságírás, szerintem az újságírás, az, az mindig egy ilyen határesetén, sokat hallottam sok helyen, hogy hát ennél nagyobb kizsákmányolás a világon nincsen. Ez igaz, is, mert magunkat, és kizsákmányoljuk, mert mások is kizsákmányolnak minket, de hogy valamennyire ez már a sajtóban elkerülhetetlen. Meg amíg még labzárta volt, még durvább volt szerintem. Ja. A, az, az... Tehát, az...
1: Meg kéne kérdezni valakit, aki, aki zsarnok. Hát, zsarnok. Hát, írt. A zsarnok. Ki lapot, valaha
2: pintlapot? Hát, uh... pertő ez mindig azt mondta nekem, hogy a labzárta izgol, már, semmi nem tudja fölváltani. Nem fel, vagy, vagy feltétlenül biztos, hogy mindenki így éreztem. Péntek este nyolc már nem aphatsz le valamit szombatra, hanem muszáj mindenkit elérne, mindenkit összeszedne. Most folyik a gondolkodás, hogy ebben az új posztmodern, nagyon internet által hatá- meghatározott algoritmusos világban, hogy lehet ezeket a szervezkedéseket kialakítani. Amúgy És ezzel megy most a Látok
1: olyan szakmát, vagy olyan fajta, nem tudom, közösséget, ahol ahol meg, megfogalmazódhatnának ezek a követelések, és mondjuk más, mint tényleg a, tényleg a 19. századi gyáraknak a közege. Tehát a
0: szervezkedés a kiút, és a legegyszerűbb példa az az akadémiai dolgozók szakszervezetet. Hogy mi történt pár éve, amikor a, a Magyar Tudományos Akadémia alól kivették a kutatóintézeteket, Hát ezek a tudósok, akik uh, szobatudósok levéltárbajának, stb. Mit hoztak létre? Szakszervezetet. Tehát, hogy... Uh hogy ha a tudósok szakszervezetet tudnak alapítani, akkor ugyanúgy a szoftverfejlesztők is szakszervezetet tudnak alapítani, ugyanúgy, ahogy mi újságírók is szakszervezetet kell, kell alapítsunk. A probléma igazából ott van, hogy ennek a szervezkedésnek nehéz az öröksége, tehát az egészet befeketíti a... 89 előtti rendszer, ami ugye tartalom nélkülivé tette. Szakszervezeti tag voltál, de igazából egy csomó mindenhez nem volt jogod. Ez ugyanígy itt, ahogy Romániában is jellemző, meg a másik a társadalomban jelenlevő kiegyezési hajlam, meg az önkizsákmányolásra való hajlam. Tehát ugyanúgy, ahogy 60-as években letoljuk a gyári melót, és akkor otthon még fusizunk. Tehát, hogy ezek a, ezek a kulturális kódok még mindig velünk élnek, és akkor valahogy ezeket kell leépíteni és szervezkedni.
1: Ugye most az elmúlt években volt szó a rabszolgatörvényről, de volt szó a Fidesznek azért több, több olyan törekvéséről is, ami ami hát az itt nálunk jelenlévő multinacionális vállalatokat hozta helyzetben, mondjuk a a munkásokkal szemben. a helyzet egyébként Romániában a munkavállalói jogok helyzetével, ott érik e kritikák a román munkajogi törvényeket?
0: Még, tehát ahogy én látom, még rosszabb a helyzet, és talán két hete volt a miniszterelnöknek egy olyan kijelentése, hogy egy napig megbénította a Metrorex vállalat, tehát amely a Bukarest tömegközlekedését irányítja, nem működtek a metrók. És akkor kiállt az ország miniszterelnöke, és mondta, hogy milyen dolog ez, és mi az, hogy a szakszervezetnek ilyen jogai vannak,
1: hát ez sürgősen meg kell szüntetni.
0: Tehát, hogy rosszabb, rosszabb a helyzet. Mondani.
1: Egyébként, amikor így kiáll a, kiáll a miniszterelnök, és, és ezt mondja, akkor... Akkor nem az van, hogy egyébként ilyenkor Bukarest lakossága még mélységesen egyetért vele? De, tehát hogy, de,
0: tehát, hogy mindenki az, végül aztán este a szakszervezet be is jelentette, hogy elnézést kérünk Bukarest kétmilliós lakosságától, de muszáj volt felhívjuk a figyelmet
1: ránk. Vajon mi a fene vezetett oda, hogy egy ilyen esetben mondjuk... Ennyire nincs jelen a, a szolidaritás hiánya. Mi vezetett oda, hogyha mondjuk egy, egy BKV vagy BKK dolgozók szakszervezete mondjuk a Budapesten, akkor, akkor tényleg az egész város kb. egy emberként az öklét rázza, hogy, hogy hát a, a kurva anyátokat, és, és egyébként nem tudom, 10 percet kések a konditeremben, tök mindegy honnan. Miért van ez? Mi vezetett ide, és... Mi ebből a kiút?
2: A, a, a mi ide vezetett, szerintem baromira egyszerű. értek. Konkrétan felszólott. 89-90 után minden, ami kommunista, vagy, vagy akár kicsit kommunisztikus is lett volna, ugye nem, nem is igazán akkor, hanem utána még volt egy hosszú lecsengés ennek, amit még jól lehetett például a fiatalabb generációnak utálni a horn szakot, mert például a az idősek nagyon szerettek, mert hozzá szoktak a késői kádárizmus, vagy úgy mennek a dolgok, vagy a hornalat, de a fiatalok meg minden erejükkel, hát ez volt a Fidesz generáció szerintem, meg utána a jobbik generáció is, hogy még a liberális oldalon is, minden erejükkel ennek a hagyománynak az elhagyása és egyfajta nyugatfölzárkózás imást, tehát jelkeztek egy déli bábot kergetni. És igazából úgy működik jelenleg is, meg ez, ez már a szocializmusban is így működött, van egy ilyen munkamorál munka, is Magyarországon, miközben az értelemség folyamatosan ugye a magyar társadalmat, a közben a, a, a magyar meg akkor, tehát, hogy ő akkor érzi magát tisztességes embernek, jó embernek, családfenntartónak jó anyának, stb., ha tényleg alára dolgozza magát húsz év alatt, és ő aztán nem kéri ki a szabad, ő aztán nem fog lustálkodni, ő aztán nem fog, ha full influenzás mondjuk a pandémia előtt, akkor is bemegy dolgozni, mert nehogy azt lássák rajta, hogy Ebben van egy kis megfélemlítés, és nyilván, nagyon egyszerűen el lehet veszíteni az állásodat, és akkor mit fogsz csinálni. De van a másik része is, hogy egyszerűen ez, ez, ezt halljál mindenhonnan. Tehát, hogyha mondjuk a tévétől a kultúrán keresztül mindenhol az, hogy aki nem dolgozik, az egy haszontalan személyt, akit ki fogunk lakoltatni, ki fogunk rakni az utcára, be dobni az aluljáróba, ott, lá- ott megnézheted, hogy mi van vele. Én nem feltétlen ez volt a story, de az ideológiában ez megy, hogy ez a story. Akkor utána nyilván egyrészt halálra vagy rémülvettől a sorstról, másrészt pedig már az édes, az anyádék, apádék generációja is így élt, hogy ki kell magadból mindent hajtani a gyerekeid boldogulása jövője érdekében. Ilyen környezetben, hogyha valaki sztrájkol, nagyon egyszerűre azt mondani, mondjuk egy Fides közeli híradónak, hogy nézd már, nem akar, látod átad, lustad disznó. Uh-huh. És szerintem elkezdődött ennek a fajta tüntetések, meg az után következő autógyári sztrájkok ezt fölülírták, mert látták, hogy lettek csomó fizetés meg most is volt Covid bónusz például az Audi gyárban, győrben, ahol egy nagyon jó szervezett szakszervezet van egyébként, független mindegyik másiktól. Lett Covid bónusz belőle azt látják, hogy nem igazán így működik ez a történet, hogy ezek lusták is nem akarnak dolgozni, csak ezzel egy ilyen több mint 20 éves, sőt bizonyos elemeiben több mint 80 éves ilyen viselkedésformát kell fölülírni, ami meg egy nagyon lassú folyamat
1: összeállt ez a, ez a hatpárti ellenzéki összefogás most, akik úgy néznek ki, hogy egységesen ki fogják hívni 2022-ben a Fidesz. Nagyon sokféle párt van, vannak önmagukat baloldalinak valló pártok vannak, olyanok is, akik inkább liberálisnak tűnnek, de inkább nem mondanak magukról semmit, tehát hogy ez egy nagyon sokszínű koalíció. Mi az, amit ők tudnának, vagy tudhatnak mondani május 1-én a magyar dolgozóknak, meg munkavállalóknak szerintetek.
2: MSZP, MSZP nem. üzenete az lesz szerintem, hogy még itt, még létezünk, még mindig itt vagyunk. Tehát, hello, sziasztok, itt a, itt a színpadunk és még mindig itt vagyunk. De hogy igazából minden egyes, tehát hogy most már hanyadik lesz, 90 óta, 31 Igen. Mindegyik május 1 a legyen több pénz ugye kiadják, Irgomburgó, most már legyen több pénz, most talán ennél a programban már kicsit több van bizonyos pártok részéről, de nem egyeztették el a programot, tehát ezek még kihullhatnak, vannak egy
1: alapjövedelem ötlettel. Ez a fajta mondás egyébként szerintetek, hogy mondjam, degradáló, hogy lenéző mondjuk a magyar munkásoknak dolgozók felé? Szerintem az
2: intellektuális képességeiket rendkívüli módon lebecsüli az, hogy Szanyi Tibor is egyébként, nem csak az MSP, most két ilyen fogok ütni, hogy ne nem. Az legyen tényleg mind a két, tehát hogy ki, ki egy ilyen, igen, Szolidaritás nevű párttal, ami azt mondja, hogy ő, mondjuk az igazi baloldal, és akkor nem ő azt mondja, hogy, hogy adjátok oda, mondjuk a gyárból az odatartozó, mert nem, nem jön ilyen ötletekkel, hogy, 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 hogy valamennyi részesedés a gyárból azért kell a dolgozónak is, hiszen ő dolgozik ott, meg ilyen bonyolult dolgokkal nem tartja képesnek a magyar hát, társadalmat.
1: Ha. Hát ha lesz valami jó szanyi hanem ez Hanem
2: adjanak több fizetést igazából, uh-huh. ez, ez, ez mindennek a, meg legyen több a minimálbér, teljesen jogos, csak hát ezt ez, ez szerintem mindenki szépen magától is kitalálta, hogy jaj de jó lenne, hogy fogjuk elérni.
1: Na én akkor szerintem le is zárnám, le is kerekíteném ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen Tócsabának és Anta Robert Istvánnak, az azonnali újságíróinak.
0: Mindig is köszönjük, köszönjük. Én május 1.